0: Celina Crispim, estou saindo agora do Instagram e estou vindo para o Spotify com esse podcast chamado Conversas com a Mora, e a minha primeira convidada, uma pessoa muito especial, muito necessária para a nossa sociedade, sommelier, estudiosa de vinho, dona da Confraria das Pretas e Preta Magia, Silvana Luar. Boa tarde, Silvana Luar. Se apresenta para a gente, fala um pouco da confraria.
1: Boa tarde, Celina, você é demais, né? Eu acho tão bonitinho apresentação, eu tenho que agradecer você por ter me convidado, e é uma honra, e você sabe que você pode contar comigo sempre, né, como a Celina já falou, meu nome é Silvana Luar, eu sou a idealizadora da confraria, idealizadora e fundadora, né, da da confraria das pretas, a confraria das pretas é uma empresa que faz degustação de vinho para para as pretas e pretos desse, desse Brasil, que é uma degustação que tem, além das degustações, tem um aquilombamento aí, que é rodas de conversa no meio de uma degustação de vinho.
0: Sil, há quanto tempo que você está na área do vinho e por que, que você teve esse interesse? Assim, o que, que te despertou? Falou, nossa, eu gosto de vinho, quero trabalhar com vinho.
1: Bom, eu comecei a ter o um interesse por vinho a partir de 2010, quando eu fiz um cursinho um cursinho, um cursinho profissionalizante de hotelaria e turismo, no meu caso eu não vim de uma família que ai, de domingo, almoço em família tem tinha degustação de vinho meu avô, não, no meu caso não tem nada disso no meu caso foi, no, foi num cursinho é, num cursinho profissionalizante aí eu conheci os profissionais da área de, de alimentos e bebidas e eu comecei a me interessar mais por, é, por essa área e foi assim que eu acabei conhecendo um sommelier que ele estava dando uma palestra falando sobre a profissão Dali eu comecei a me interessar mais e a conhecer. Só que o curso era muito caro na época. Então, assim, isso foi bem antes de 2010. Né? Meu primeiro curso foi em 2010, mas o meu interesse veio bem antes, só que o curso era muito caro. Aí só em 2010 que eu consegui fazer o meu primeiro curso
0: e a Confraria das Pretas, o que, que te impulsionou a criar a Confraria das Pretas e quanto tempo ela já existe? Uhum.
1: A compraria das pretas, ela. Bom, vamos falar desde o começo. É, eu comecei, a, eu tentei trabalhar na área de hotelaria, e no, nos restaurantes, só que eu não conseguia porque eu moro na, na região da Zona Leste, uma região periférica da Zona Leste. E eu, e eu, quando comecei a tentar trabalhar em restaurantes e hotéis, eles estavam naquela época quando eu comecei a procurar, eles estavam procurando, é, estavam querendo, na realidade, pessoas que ficassem até o último cliente era trabalhar no, no o hotel para trabalhar no, no, no último horário e ah. em restaurantes você somente em restaurante onde você quer tirar uma condição financeira melhor ah. eles sempre eles sempre vão no último eles que eles queriam que você trabalhasse que era lá na zona sul eles queriam que você trabalhasse é, como é que eu posso dizer nos dois turnos no horário do almoço e no horário da janta o problema ah. A área da janta tem que ficar depois até o último cliente. Morando na Zona Leste, ficar até o último cliente sem, sem carro, para mim ficava muito difícil, só utilizando o transporte público, chegar de madrugada, é, utilizando o transporte público. Então, eu comecei a procurar somente em pório, né? eu precisava pagar as contas, não podia ficar esperando, eu conseguia uma chance de trabalhar só em um horário só, tipo em um hotel, então eu precisava pagar as minhas contas. E aí, eu comecei a procurar só em, em, resta- em empórios e em lojas. E aí, eu comecei a trabalhar como atendente, em vendedor em empório e em lojas, ou até como assistente do sommelier em empórios também. Tá. E a confraria? A confraria, ela nasceu é, há três anos atrás. Esse ano ela vai fazer quatro anos, mas ela nasceu há três anos atrás. eu comecei a a conhecer mais sobre a a história da minha ancestralidade e e nesse meu processo de conhecer mais sobre a história da minha ancestralidade, eu fui conhecendo outros pares que também estavam nesse processo e quando eles me perguntavam por que eu atuava, eles falavam, nossa, eu acho muito interessante vinho, mas eu desisti de conhecer mais sobre vinho, tipo, eu gosto de vinho, mas eu desisti de conhecer mais sobre o assunto, porque quando eu vou em pó um restaurante e etc., eles sempre acham que eu não tenho condições de pagar por aquele vinho, ou acabam dizendo oh, esse vinho é caro demais para você, ou o segurança está me seguindo no empório, sendo que tem vendedor, enfim. É, por causa dessas coisas que nós sabemos que existe dentro do racismo, né? eles falavam que eu perdi o interesse de vir por causa disso. Aí eu falei, nossa, então vamos nos reunir é, fazemos encontros, vamos achar alguns lugares, restaurantes, dentro do nosso convívio, é claro, e vamos montar uma confraria, vamos fazer a degustação entre nós mesmos. É, foi assim que nasceu a confraria. No começo, cada um levava uma garrafa de vinho, é, uma taça, cada um levava suas taças, é, a garrafa, eu, eu dava o tema que era uva ou a região, e eu falava dentro daquele pouco conhecimento que eu tinha, e ainda tenho até hoje, que eu sempre falo que sou uma eterna estudante, eu fui fazendo os encontros da da confraria. Basicamente, ela nasceu assim. Sil,
0: você
1: está falando da confraria, que a galera
0: levava a garrafa. Gente, eu participo das confrarias. É maravilhoso, porque, além do conhecimento de vinho, a Sil traz alguns profissionais de área de literatura. Fala mais um pouco disso, Sil, da confraria ser um espaço... Assim, a confraria,
1: ela é uma... A confraria, na realidade... Ela é uma degustação de vinho, mas com... Eu gosto de falar que é uma roda de conversa, né? Não tem só o vinho, mas ela também tem uma roda de conversa com profissionais da área. Por exemplo, eu eu chamo profissionais pretos, né? Eu convido profissionais pretos para participar dessa roda de conversa. Então, eu já fiz com vários temas. Um deles foi com a Celina, onde ela passou sobre educação alimentar no meio de uma degustação. A gente fazia uma degustação com a comida preparada pela Celina, e ela falava sobre educação alimentar, alimentar no meio dessa degustação. Então, sempre, a cada encontro tem um tema diferente. Eu já coloquei até um DJ nesse encontro, uma, uma professora falando sobre o Egito Antigo, enfim, então, além da degustação, tem um bate-papo, onde a gente pode falar sobre as nossas, nossas conquistas, nossos desafetos. É um aquilombamento, eu gosto de falar sobre isso.
0: Ai, adoro, <risos> adoro. É, eu queria saber se vinho ele é considerado alimento?
1: Sim, o vinho, eu sempre gosto de falar que, né, que o vinho é, é um alimento fermentado. Eu adorei, quando eu escutei isso a primeira vez, dentro desses meus estudos, que, que o vinho é um alimento fermentado, porque o vinho, ele, ele é um alimento fermentado, assim como o queijo, o pão, que ele precisa né, de... De seres vivos, né? É, que sejam eles bactérias, leveduras e fungos para existir. Então, eu, eu gosto muito de falar que vinho é um alimento fermentado. O vinho não é um é alimento, adora. né? É que aqui no Brasil, ele infelizmente, ele não é reconhecido ainda como um alimento. Então, ele, ele não vem dentro de uma cesta básica, como acontece em alguns outros países. Ah,
0: ô Silvio, deixa eu fazer uma. Você já falou de cesta básica, falou que vinho é alimento. E vinho combina com arroz e feijão? E que vinho que você indicaria para gente comer com um bom prato de arroz e feijão, para quem come carne, carne, para quem come quem é vegetariano, vegetariano.
1: Cara, Combina. assim é, eu gosto de falar, Sei, que assim a harmonização ela é importante sim, você fazer uma harmonização somente para quem estuda vinho, a harmonização de comida e vinho. Só que é sempre bom, eu sempre gosto de falar de não seguir as regras, faça você mesmo também essas harmonizações. Porém, não. isso não isso não quer dizer que eu não vou passar umas dicas aqui. Mas, assim, eu gosto sempre de falar que a gente não tem que ficar limitado a isso, porque os nossos estudos que a gente tem vêm muito dos estudos estudos europeus. Então, você vai fazer uma harmonização que é é com base dos estudos europeus, por exemplo, de harmonização de comida e vinho. né? Então, a gente sempre está acostumado a fazer uma harmonização com uma comida italiana, né? com uma comida... É, É muito difícil você ver... Em estudos, hoje em dia as coisas estão melhorando, é claro, mas com uma comida do dia a dia, com uma comida básica como essa, por exemplo. Mas eu sempre gosto de falar com arroz, feijão e ovo, por exemplo, para quem gosta de ovo, é adoro. espumante, né? Um espumante fica bom, um espumante brute, né? Que é um espumante seco. E também, agora, se você já gosta de um arroz, feijão, ovo, uma batatinha frita, ou um arroz, feijão, uma batatinha, uma carne. Aí eu vou ser bem clichê que eu vou usar um vinho da uva Malbec, ou um vinho da uva Carmener, ou é, um Chirra. Então, isso varia muito. Mas, assim, é, não é bom você ficar preso nisso na hora de você comer no seu dia a dia. É bom, assim, ah você quer fazer uma coisa, vamos dizer assim, ah eu queria fazer uma coisa diferente. Aí, sim, você vai um pouco mais, mais a, a, vai se aprofundar um pouco mais na história. Mas não é bom você ficar muito preso nisso, tipo, ah, eu vou, fazer, eu vou comer um, um frango, a passarinho, vou ver qual é o vinho que harmoniza. Não, pega o um vinho que você gosta, né que você está acostumado a beber, para quem já. Isso, essa é dica para quem já está acostumado, e vê se harmoniza, vê se fica bem para o seu paladar. Acho que primeiro você tem que começar isso, tem que partir daí. Porque assim, eu não sei o seu tempero, né eu não sei qual é o seu tempero, é, o tempero uhum. que você usa, você pode estar usando um tempero diferente do meu. É, então, assim, eu gosto sempre de abrir a mente das pessoas quando eu dou dica de harmonização, por exemplo.
0: Arrasadora! Nossa, dica arrasadora. E vem cá, e qual é a sua combinação? assim Qual o seu vinho preferido? E com o que você combina esse vinho preferido?
1: Olha, eu sou de momento. Hoje eu vou estar te falando de um, <risos> amanhã eu vou estar te falando de outro. Eu, no momento, eu estou muito... Como a... Aqui onde a gente está gravando, por exemplo, nós estamos no, no comecinho do outono e inverno, mas nem parece, né? Está muito quente. Uhum. É... Então, hoje eu estou mais assim... É, nesse momento eu estou mais assim com pipoca e um espumante. Ai, que delícia!
0: <risos> Ótima dica, gente. Pipoca e espumante. Somente é nessa que época de,
1: de pandemia que, a gente, que nós estamos em casa, né? Quem pode ficar em casa. Então, eu estou nessa fase de pipoca e espumante.
0: E é ótimo para maratonar, né? As serras, que a galera gosta, é um ótimo alimento. E pipoca também é alimento, tá? Para quem não sabe, pipoca é alimento e vinho é alimento. Que delícia! E agora, vem cá, vamos falar sobre conservação. Como que a gente conserva vinho, ele, quando compra? E como que a gente conserva ele depois de
1: aberto? Então, assim, o mais recomendável é que quando você compra um vinho... Eu acredito que a maioria das pessoas, quando elas compram um vinho, elas não compram um vinho para... Principalmente aqui, hoje em dia... As pessoas elas não compram vinho para guardar durante 20, 30 anos, né? Tem, existem vinhos específicos para isso, mas hoje em dia as pessoas compram vinho para beber logo em seguida, ela não vai guardar durante anos. Porém, o recomendável é, é evitar de deixar na, na cozinha, porque acho que a Celina tá. você pode explicar isso é até melhor do que eu, porque a Celina, a Celina, a, a cozinha é onde tem <risos> é, a, a, a maior mudança de temperatura, né? Então, evitar de deixar o vinho na cozinha, por causa disso, por causa dessa mudança de temperatura. E depois de aberto, isso assim, eu estou falando, você comprou e ele fechado, né? Agora, com ele aberto, existem alguns, como é que eu posso dizer, alguns utensílios que você pode utilizar depois de aberto, que que existe uma bombinha de ar que você coloca no vinho depois de aberto para quem não vai beber ele todo. Ou você também pode colocar a rolha mesmo de volta, só que a rolha, você já esteja ciente que é, ele não vai estar tá o mesmo aroma, o mesmo sabor de quando você abriu. Ele vai ter umas, umas pequenas alterações. É, com, a, com a bomba de ar, ele também vai ter ah, essas alterações, só que ele vai ser menor para você abrir um vinho, é, colocar a, a rolha e tomar ele no dia seguinte, ou, ou você abrir tomar no almoço, depois tomar o resto na janta. Isso é possível, mas assim, é sempre bom também você colocar ele na geladeira, né? Quando estou estou te falando de de um vinho tinto, um um vinho tinto, um vinho seco, é sempre bom você colocar ele na na geladeira, inclusive um espumante. Eu eu perguntei para você o que que faz um bom vinho. Então, o que faz um um bom vinho, eu vou ser clichê, mas eu acho isso muito importante falar, porque assim, eu vim de uma geração, de quando eu comecei a estudar vinho que ah, um bom vinho é, tem, que ter uma, um, um, a, tem que ter uma boa região, um bom clima, é, a, a, a safra tem que ser muito boa, que, ou seja, que a, a, aquele ano você teve um, um, um bom clima, você teve um, um ambiente propício para aquela plantação. Só que eu acho que, acima de tudo, a pessoa ela tem que ter paixão, sabe? Porque assim, o vinho, uhum. ele tem, o vinho ele tem uma história. É, aquela uva que virou que se transformou em vinho, ela tem uma história, mente para depois virar o barril, ela tem uma história, por trás, tem uma paixão. Então isso que eu acho mais importante, porque hoje em dia, né, o, o vinho, que eu fico muito feliz que ele está crescendo, a comercialização do vinho, mas eu acho que está ficando uma coisa muito industrial também, né? É, e as pessoas elas estão perdendo um pouco o interesse de contar, assim, as pessoas quando fazem vinho, de contar aquela história, sabe, do vinho. Tem toda uma história por trás, tem todo um, um amor daquelas pessoas que estão envolvidas na produção daquele vinho. É esse o cuidado, eu acho que isso é que faz um bom vinho, porque assim, é, é muito simples eu chegar para você e falar, olha, o que faz um bom vinho é o que tem um bom clima, é uma boa safra, mas não, mas não contar o mais importante, que é aquele cuidado né, que a pessoa teve ao fazer isso, eu acho que é o que faz um bom vinho, que o mercado está meio que é, se perdendo um pouco nisso.
0: O que você está me dizendo é que a, a produção de vinho em grande escala ele tirou um pouco dessa história e desse cuidado, né, da produção de vinho, dessa dessa, dessa coisa mais artesanal mesmo, mais ligada a, a tradições da terra, a tradições de agricultura
1: e o cuidado mesmo de se fazer produtos artesanais. É isso. isso que Mas mas sim, a a produção em grande escala, você percebe que que também tem essa falta, né? Mas, como eu disse, há exceções, tem bastante empresas que estão tendo essa conscientização. Sil, você você falou uma coisa de acessividade,
0: né, da gente contar a história. Você acha que o vinho já está chegando na quebrada? Assim, as famílias... na, na Na quebrada, as pessoas que gostam de beber vinho na quebrada, elas já
1: já facilitou o acesso? Olha, eu estou desde 2010, né? Então, assim, realmente, eu percebi uma mudança, mas essa mudança foi muito pouca, mas eu recebi uma uma, uma, uma mudança. Existe uma grande rede de supermercados que eles eles começaram a investir, alguns anos atrás, investir muito forte em vinho, nas prateleiras do supermercado, que existe até uma pessoa, um subjeto, que foi um grande percussor disso no Brasil. E tanto que, na, na época que eu tomava vinho, na minha família, era épocas festivas, Natal e Ano Novo, Páscoa, sabe, inverno. Era a época que eu tomava vinho. E vinho, eu não encontrava grande variedade de vinho em mercado. Hoje, eu já consigo encontrar na periferia. É, eu moro que nem na periferia. Eu consigo encontrar devido... É, é, devido a essa, essa pequena movimentação que teve dentro dessa, dessa grande rede de supermercado, junto com o um sommelier percursor. Mas, assim, ainda falta muito, muito, muito mesmo. Porque existem uns tipos de vinho que só uma, é, um determinado grupo tem acesso, por uma questão de preço, por uma questão também das pessoas não comunicar muito, de ter uma exclusividade, porque também está uma moda de exclusividade, ah, eu só tomo vinho tal. Porque, é, porque uhum. esse estilo de vinho... não não é o vinho que está todo mundo tomando, porque ele é melhor, enfim. E isso acaba sendo uma uma exclusão das outras pessoas que não têm acesso a isso. Eu eu ainda acho que melhorou, sim, mas falta muito, muito, muito que melhorar né, no no Brasil. A pessoa que recebe um salário, estou dando um exemplo, como é que eu vou ter dinheiro para comprar, para atravessar a cidade, para ir comprar um, um... o ingrediente, sabe, esse tipo de ingrediente para colocar na minha comida. Sim. E foi sim. quando eu conheci você, você começou a falar sobre a importância da xepa, é, a importância da, das comidas que a gente tem nossa do dia a dia. Isso para mim é, é isso para mim foi muito importante. O que eu percebo que isso sim para mim é um ato político. Não as pessoas ir lá falar sobre comer saudável, saudavelmente, mostrando coisas que não tem no nosso dia a dia, que não é acessível. Por exemplo é, as frutas. Eu moro na periferia, cara, as frutas que chegam aqui na minha na feira, próximo da minha casa, não é as mesmas frutas que chegam aqui no mercadão de São Paulo, por exemplo. Então, como é que eu posso ter acesso a isso? Então, foi quando você começou a me mostrar, a, a, a participar dos encontros da compraria você começou a mostrar, eu comecei a acompanhar o seu trabalho, né, você falando da importância da chefa você falando da importância de conservar os seus alimentos, de como... Isso, sim, você falando das plantas, né, das plantas que a gente pode comer, então assim, isso para mim foi muito valioso, então isso que eu vejo como um ato político, e isso, é só de uns tempos para cá, isso começou a ser forte, porque até então era só um determinado grupo que falava sobre isso para outro determinado grupo que também tinha acesso a isso. São duas dicas que eu queria que você desse, para quem quer começar a beber vinho, o que que você indica, quais
0: vinhos que são fáceis, quais uvas, como que uma pessoa que não bebe vinho assim quer começar?
1: Qual o caminho que você daria para ela? Olha, para quem quer começar a beber vinho, eu recomendo começar com. Você tem que primeiro ver o seu paladar, né? Primeira coisa, você gosta de. Você toma. Tem um que eu, que eu aprendi, que é uma dica que eu acho que é super importante. É... Você gosta de café como? Você gosta de café seco? ou café sem açúcar? Primeira pergunta, você toma suco com seco sem açúcar, foi ótimo, né? Um, um café sem açúcar com açúcar, mas você toma suco, é, suco com açúcar ou, com, ou sem açúcar? Então, assim, se você gosta já com açúcar, eu recomendo você é, procurar os vinhos meio seco, né? Já procuraram com uhum. rótulo, ele vem escrito vinho meio seco. É, agora, se você já gosta sem, é, com açúcar... É, quer dizer, sem o açúcar, agora eu já recomendo você procurar os vinhos secos. Aí você pode escolher como vinho fino seco ou como vinho de mesa. Eu recomendo você... Você é. pode... Quem já está acostumado com um vinho de mesa, eu recomendo ir agora só para o vinho fino, né? Conhecer um pouco sobre, sobre o vinho é. fino, porque o vinho fino, ele tem, uma grande, ele tem uma grande variedade de uvas, que são as uvas mais famosas, que é a melô, a cabernet, né, a Pinot Noir, então eu recomendo você ir conhecendo esses vinhos é, esses vinhos finos secos ou, ou vinho meio seco, fino, que tem essas grandes variedades de uva. Então, assim, é, é, também é muito pessoal eu chegar para uma pessoa e falar assim, olha, começa com a uva tal, vai conhecendo. Assim, eu vou indicar uma uva aqui, que é uma uva mais famosa para você conhecer, que é mais fácil, que você vai achar em tudo quanto é lugar, que é a Cabernet Sauvignon. Ou a Malbec, que são as uvas fáceis. Isso são as uvas tintas, são as uvas tintas, né? Secas. Aí, no caso, eu vou falar das uvas das uvas brancas, que aí, no caso, pode ser a a Chardonnay, que é uma uva branca bem conhecida. Ou a Sauvignon Blanc, que são uvas fáceis de achar em mercados. Eu moro na periferia daqui de São Paulo, eu consigo achar. Então, eu acredito que alguma dessas uvas você vai conseguir. É, achar. Sil, e para quem
0: ouviu, quem vai ouvir esse podcast, para quem é, quer aprender mais sobre vinho, fazer parte da Confraria, é, como que a pessoa entra em contato e como fazer parte da Confraria, as pessoas novas que querem conhecer mais sobre
1: o seu trabalho, mais sobre o vinho. Fala para Bom, gente. pode ir tanto pelo meu pelo site, das pretas.com, é, o ou .br é, um dos dois, é, também pode ir pelo, pelo Instagram, que é o Confraria das Pretas, que pode acompanhar lá, lá eu dou dicas, é, os encontros, eles acontecem, é, por enquanto, é, dentro da pandemia, eles estão sendo online, porém, ele tem os encontros presenciais, isso pós-pandemia, claro, é, quando a gente virar jacaré, vai ter, inclusive, Adoro. Né? Vai ter inclusive também é, eu faço encontros que eu chamo de rolê do vinho, que é levar a galera preta para. É, Gente, isso é Inclusive a Celina já participou, que é levar a galera preta para conhecer vinícolas, bares e restaurante, que vale muito a pena, porque também as pessoas uhum. falavam para mim que olha, eu vou nos bares, eu vou nas vinícolas, eu não vejo representatividade. Eu falei, então, vamos montar nós mesmos, como se fosse uma excursão, só a galera preta indo nesses lugares. Então. É, também tem isso, isso, só que isso, obviamente, só pós pandemia. Agora, durante a pandemia, eu faço esses encontros online, que é voltado para essa galera, e sempre com algum tema diferente. Então, é só ficar de olho no site, na página do Instagram, que ali eu, ali eu vou colocando as novidades.
0: Sim, você quer deixar uma mensagem, um poema um preceito alguma coisa assim que você goste que faz sentido para gente agora nesse adorei a parte do preceito
1: Todo adoro adoro o preceito adoro Ai, adoro. olha eu vou usar o meu o meu slogan que é bem verídico que é, pretos e pretas bebem vinho né mas os pretos e pretas não só bebem vinho como também fazem é, mas o, eu sempre falo que pretos e pretas bebem vinho porque Por incrível que pareça, ainda tem pessoas que não não sabiam que pretos e pretas bebem vinho. Então, eu sempre gosto de falar isso. (risos)
0: Ai, Sil, queria dizer que foi uma honra, que foi muito gostoso esse bate-papo. Queria já deixar aqui registrado se a gente poderia fazer uma uma outra conversa só sobre vinho, só sobre uvas e sobre regiões, de preferência aqui no Brasil. E eu queria te agradecer e dizer que você é uma pessoa muito importante, que você é
1: representatividade, sim, e pretos bebem vinho. Ai, Cê, eu te adoro, a gente pode fazer sim, você pode contar comigo. Tem muita coisa que dá para a gente conversar, inclusive, sobre isso, sobre essas questões das regiões daqui do Brasil. Dá para a gente falar muito sobre a nossa nossa realidade no vinho, porque... Pretos e pretos devem é envio, mas também tem uma outra realidade aqui, que eu acho que dá pra gente fazer e você pode contar comigo sempre.
0: Arraso! Obrigada, gente! Segue a gente no arroba Amora Integral e agora também aqui no Spotify com o podcast Conversas com a Amora. Beijo, até a próxima!